0: Sziasztok, ez a Városi Szövettan, a Kubit Városi Témákkal foglalkozó sorozata. Én Édes Balázs vagyok, mai vendégem Tamási Miklós, aki a Fortepán alapítójaként ismert, illetve ma is szerkesztője ennek a, az oldalnak. Szerintem egy nagyon fontos ember a Budapestről a gondolkodásban. Arra alapozom ezt a véleményemet, hogy a korábbi beszélgetésünkben és a sok velelérhető interjúban rendszeresen nyilatkozik erről, hogy milyen is ez a város nagyon sok más téma is felmerül a kapcsol, kapcsán, amiről beszélgethetnénk, de én azért hívtad ma, mert nagyon kíváncsi arra, hogy te, aki a, gyakorlatilag a napédet a, a régi képanyagban éled, és ennek a képanyagnak nagyon nagy része Budapestről szól. Te hogyan látod ezt a várost a szemeden keresztül? Hogyan jelenik meg a város, és mi, milyen mély vannak ennek? Ez egy nagyon nagy témakör. Azt gondolom, hogy kicsit spontán, mint egy lomtanytáson sétáljunk végig ezen a témán, és keressünk olyan dolgokat, amiről jól esik beszélni, vagy amiről akkor, vagy ami fáj.
1: Jó, köszönöm szépen, hogy elhívtál, és köszöntöm minden hallgatót, aki ide tévedt a Városi Szövettanra.
0: Örülök, hogy itt vagy, és mondtad, hogy éppen most is lomtanytás van, ami egyébként főleg tavasszal a legjobb. Uh, muszáj egy kicsit beszélni a Fortepánról, előzményéről, hogy hogyan jött létre, vagy mi ez. Nyilván nem nagyon hiszem, hogy van olyan hallgatónk, aki ne tudná, hogy miről van szó, de azért, aki mégsem, annak ezt hangoznak Igen, ezt tényleg nagyon röviden, nagyon, nagyon
1: röviden, mert egyébként meg <coughs> sok mindent lehet is róla olvasni ma már. Ez egy 10, 12 éve létező szájt, tehát a Domain 12 éve indult, fortepan.hu néven. Névadónk a valamikori Váci Fortegyár, ami eredendően egy Kodak gyár volt, és az államosítás után Forte nevet kapott, és a legnépszerűbb negatív film gyártmánya volt a fortepán. kisfilm. Amikor mi ezzel a szájtal elindultunk Szepes Jákos barátommal és gyűjtőtársammal, akkor a Váci gyár már éppen nem működött, úgyhogy körülbelül, körülbelül akkor zárt be, amikor mi indultunk. 5000 fotóval indult a szájt, és jó részt, ahogy említetted a felkonfban, a lomtanytársokon, piacokon. itt a tamot fellelt fotókkal indultunk, és részben a mai napig ez az egyik forrása a tehát ma is kerül hozzánk lomtalanított anyag, hanem is föltétlen én vagy hogy az Ákos hajol le az utcán, de az olvasóink, látogatóink egy része lehajol, úgyhogy az a vicces helyzet fordul elő most időnként, hogy, hogy rögtön konkrétumokat meséljek, hogy az utóbbi, hát szerintem 5-6 évben nagyon sok diát dobnak ki a, a, az emberek, különböző okokból, szerintem leginkább azért, mert nagy helyigényű, ugye a diázás az egy, Jellemzően a 60-as évek végétől a 90 es évek közepéig tartó nagy szenvedélye volt sokaknak. Egy-egy család vagy szerző, szerintem ilyen ezres nagyságrendben készített diafelvételeket, amiket aztán műanyag vagy, vagy üvegkeretben tárolt és komplett szekrények, sőt egész szobák meg tudtak telni diával. Na most, most az utóbbi ötében nagyon felerősödött az, hogy a diától szabadulnának az örökösök. És azért most az eszembe, mert február végén volt az első követben tanítás, és hát két helyen is láttam kiöntve sok-sok diát. Na most diát mi nagyon ritkán szoktunk elvállalni, mert nagyon kevés belőle az érdekes. Majd elmondom esetleg, hogy miért. De az egyik nagy kupacnál, hát persze az ember belenéz, hogy mégis milyen típusú láttam, hogy hát ez a klasszikus utazós, és aztán szombat este már jött egy e-mail, hogy valaki ott a fő utcán talált egy diaanyagot és behozhatja be, azóta be is hozta, tehát tudom, mert láttam az utcán kijöntve, úgyhogy előfordul az, hogy tulajdonképpen le se kell hajolnunk, mert a lelkes olvasóink megteszik helyettünk. Nyilván, ha valaki e-mailt ír arról, hogy diát szeretne átadni, akkor nem szoktam vagy ilyen lomtanításos helyzetben, pláne nem mondom azt, hogy, hogy borítsa vissza az utcára, úgyhogy ez az anyag is hozzánk került, de, de igen, a lomtanítás az egy létező műfaj, amikor mi gimiben jártunk az Ákossal, ez a 80-as évek közepe, akkor kevesebben lomtanítottak, de körülbelül ilyen típusú mennyiséget lehetett már az utcán látni, mint manapság, és nekünk ez ilyen 15-16 éves fejjel egy nagy, nagy rácsodálkozás volt, hogy az a az a polgári jó részt háború előtti Magyarország az ezeken a negatívokon, fotókon megjelent, és hogy ez olyan messzinek tűnt a 80-as évekből, hogy volt egy leegyszerűsítve egy másik Magyarország egyszer, hogy magával ragadó volt a dolog, hogy bepillanthatunk ennek a... Ugye a fotózás különösen a háború előtt az egy polgári középosztálybeli hobbi volt, tehát nem azért nem foglalkozunk mondjuk vidéki, vagy akár kis településeken élő szerzők hagyatékaival, mert nem érdekel minket, akár a Tanya világ, hanem azért, mert nagyon kevés ilyen anyag van, sajnos. Tehát kevesen fotóztak Baranyában, vagy, vagy a nagy kis településen, és aki esetleg kis településen fotózott, azok is jó részt a patikus, a lelkész, a tanító, tehát középosztálybeli szerzők voltak. Úgyhogy óhatatlanul az a benyomása lehet a Fortepán böngésző olvasónak, hogy Magyarország egy tök jó hely volt. Erről is szívesen mesélek egyébként, hogy ezzel egyáltalán mit lehet kezdeni, vagy hogyan kell ehhez nyúlni, de kár lenne tagadni, hogy az a része, hogy Magyarország egy tök jó hely volt, az minket a 80-as években nagyon is motivált. Hogy azt mutassuk meg, hogy ez egy tök jó hely volt, és hogy a Losonci meg Lázár György, portrékhoz képest, amiket a Moritz Zsigmond körtéren minden május 1-én a Szent Imre szobor köré életnagyság, életnagyság, tízszeres életnagyságban kiraktak, hogy ahhoz képest a háború előtti polgári középosztály, nyaralásai és fotói azok magukkal ragadtak. Tényleg behúzza az embert ez a világ, tehát én, igazából nekem
0: a, van egy ilyen kettősség, kettős viszonyom is a Fortepán világával, mert egy csomó ilyen időcsapdával viszonylag meg tudok küzdeni, de ezzel nagyon-nagyon nehezen, tehát nagyon sokszor éltem át azt, hogy a dolgom lett volna, és beleakadtam ebbe a a fekete lyukba, mert tényleg az van, hogy nagyon behúznak ezek a... Tehát valamit úgy fog meg ez a dolog, ami tényleg megdöbbentően be, be tudja húzni az embert, és volt olyan időszak, hogy többször a munkakapcsán is foglalkoztam vele, és ott még inkább frusztráló volt, hogy konkrétan a közlekedési múzeumnak a kétes tervezésében hosszabb ideig végeztem különböző feladatokat, és kevés idályisebb forrás van nyilvánvalóan a fortapánál.
1: Leszámítva magának a közlekedési múzeumnak a gyűjteményét. Hát igen,
0: ez a projekt is elindult, de nem, nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, de hogy igen, tehát alapvetően a, én azzal a dolgokat foglalkozom szakmájából is legtöbbször, a város és közlekedésnek a határaim foglalkozom, hogy, hogy a köztér használat és az életminőség hogyan kapcsolódik, és kifejezetten nagyon-nagyon sok kép van, ami teljesen random forrásokból, mert lehet a magyar rendőrös képek is kiváló információforrások, és persze a ugye nem tudok mindenhova nevet kötni, de, de van, van több szerző, aki mondjuk ugyanabból az RK-ből fotózott utca szakaszokat, nagyon sokáig, nagyon sokszor az ő lettet euh, súrolva, és ezek olyan elképesztő informatív képek, mert ugye például ennek már statisztika értéke is van, hogy ne, amikor arról beszélünk, hogy a, a nagyon sokat a Rákóczi úttal, ugye nem. az, hogy a város hogyan vált egy egy szörnyű helyé, mondjuk így, sok szempontból, vagy a bizonyos részei, ennek a fajta ilyen a, eróziónak, vagy nem tudom, mi, lecsúszásnak a, az emblematikus példát, amikor mi azzal foglalkoztunk, hogy, hogy a, mondjuk a múzeum kapcsán, de általában is, hogy hogyan lehet megmutatni azt, én, mondjuk egy előadáson, amikor arról beszél valakinek, egy m- a közegben, hogy a, az, hogy hogyan szabályozzuk a közlekedésre, többi, ez az én szakmai dolgok, hogy hogy ez hogyan hat egy városra, akkor megint csak az ember fogja, előveszi a rákpocciuti keresztmetszetet, és nem tudja rajzolni, hogy mihol volt, hogy hol van a villamos, milyen nyerd a járda, fák, nem tudom és ugye ezek a fotók, ezek csodálatosan megmutatják, hogy, hogy milyen élet zajlott azon az utcán, és hogy milyen és nézett ez ki.
1: És milyen nagyon különböző életek zajlottak. Tehát, csak hogy felidézzem a hallgatóknak, ugye 1900 45 és 64 között nem állt az Erzsébet híd, ez majdnem 20 év. Ugye abban a 20 évben az Erzsébet híd környéke egy zsák, tehát egy olyan végpont, ahol meg tudott fordulni a villamos. És ugye az örsi István írta vagy mesélte valahol, aki a a Belgrád rakpart első vagy második házában lakott, és ugye a felszabadulástéren kezdődött és ért véget minden nap. Már amikor 63-ban azt hiszem kiszabadult az amnestiával. Tehát, hogy akkor az a város széle. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a hidak is ugye 1900-ban épült a régi Erzsébet híd. Tehát a 19. században is az a város széle, az egyik széle. Minden, ami Dunapart, az egy szél. És aztán kaptunk egy a régi hidat, aztán a sávoly féle új hidat, és ahhoz a szélhez képest mekkora kontraszt az, hogy egy sávos híd került oda, még akkor is, a közepén villamos volt. Tehát nagyon megváltozott a, a hétköznapi élete az, az ott élőknek, vagy ott, ott átmenőknek, és abban persze igazad van, hogy elrettentő. Tehát, hogy az, ami a, a kossuth utca-Rákóczi útvonal, az talán talán most mondhatnánk, hogy az a mélye most Budapestnek, vagy már egy jó ideje mélye, de akár csak az üzletportálokat nézve is, hát elrettentő, hogy hogy mi van.
0: Különösen abból a szempontból döbbenetes, hogy ugye egy olyan sugárút, ami azzal az igényel épült, hogy az Budapestnek azért gyakorlatilag a fő útja, tehát most ezen lehet vitatkozni persze már vannak projektek, amik uh, kicsit ezt árnyalhatják, de amik az Andrássy út felettesen sokan azt gondolják, de ez egy abszolút egy ilyen díszút, aminek nincs uh, valós fő funkciója. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a, a kereskedelemnek a, a egyik fontos súlypontja, hogy, hogy milyen vizetek vannak ott, hogy ki, ki, mennyire fontos, hogy ott jelen legyen, vagy csak annyit teszünk meg, hogy a háború előtti városépítés, tehát hogy megnézzük a házakat és azt, hogy milyen lépték is milyen házak álltak ott és épültek ott sorban, nehéz szerintem az, az ellenérvelni, hogy nem, ez az első háromba akárhogy is benne van, és hát ahhoz képest igazán megdöbbentő, hogy, hogy ezek ma is, ha nem lenne az Airbnb, akkor döbbenetesen hason értékű lakások, most egy kicsit ezt modosította, mm-hmm. azt, hogy lehet használni külföldieknek k- két napra nem zavaró, aki a buli negyedbe jött, hogy, hogy egy ilyen síthalomnak érződik, de...
1: Ja, hadd had, had meséljek itt, ha már ez szóba körül az Erzsébet hidd egy, egy kis fotós történetet, hogy tehát egyrészt van az a történet, ami szerintem fontos, hogy a Rákosi korszakban nem lehetett a, az Erzsébet pesti hídfőről képet publikálni. Tehát az az elrettentő csonk az, az, az bizottságokat teljesen kiakasztott, és volt egy, talán ha le, ha le nem is írt, de abszolút sorvezetőként használt, Kitétel, hogy nem készítünk olyan képet, amin látszódik a híd. Ez az A.
0: A B... De most ez csak a, abból a szempontból, hogy itt a, a haladás és az új
1: építés Hát Egy, egy folyamatos háborús sem. És igen. nem olyan, mint Drezdában, ahol azt lehetett mondani, hogy mementó. Igen. Egy híd, egy Dunába szakadt híd nem lett mementó, a, hiszen a oda, halóta, kéne, mementó, oda kéne... egy Oda kéne egy híd. Igen. Tehát, hogy ez a... a... El, el kéne menni. Igen. A, a másik történet, hogy, hogy ugye amikor 60, talán 62-ben vágták le azt a csonkot, és kezdődött el az új híd építése, tervezése és építése, akkor tömegek jártak kifotózni. Tehát a legtipikusabb 60-as évek elején budapesti fotóamatőr motívum volt az új Erzsébet híd építése. Nem véletlen, hogy a Forte is sok kép van róla. Ennek sokszorosan lenne, ha minden képet föltennénk, mert tényleg tavaszi napsütés, kimegyünk a, a, a Dunapartra, és a híd környékét lefotozzuk. helyről is nagyon jól Minden irányban. Ezért tudjuk azt mondjuk megmutatni fázisonként, hogyan, hogy hogyan készült a híd, és ezért van mondjuk olyan képünk is, ami talán a hallgatóknak szokatlan lenne, hogy, hogy ugye első fázisában ilyen minimum vörös volt a híd, és egészen más karaktere volt, majdnem pirosan, mint aztán fehéren. Ehhez képest ennek a hídnak a befogadása eh, nem történt meg. Tehát amennyire a 60-as évek elején a modernitást magát jelképezte az új Erzsébet híd, és azt, hogy túl vagyunk a, a politikai megtorlás időszakán, tehát ez egy jó időszak. A 60-as évek elején 68 ez egy jó Ilyen. időszak. E, e, Dűrematot és, és jó szerzőket, meg bronzseket játszanak a színházak, tehát hogy, hogy van egy fellélegzés, és filmvilágot vesznek az emberek, és francia filmekkel pörögnek a mozik, és különösen Budapest úgy tűnik, hogy, hogy egy modern város kezd lenni, és épül az új híd, és ehhez képest furcsa, nem tudom, lehet, hogy te okosabb vagy, biztos, hogy okosabb vagy, de lehet, hogy tudsz olyat, hogy készült-e valaha e, e, tetszési index a budapesti hidakról. Ki melyik hidat szereti? Ugye ez azért lenne érdekes, mert nagyon különbözőek a budapesti hidak, szokták is mondani, hogy a műegyetemistáknak egy élő 20. század építéstörténet, különösen a hidászok, mert mindenféle híd van a városban, karakteresen különbözőek. Én kétlem, hogy az első háromban az Erzsébet híd benne lenne. Ma, ma is? Ma. Wow. Szerintem nincs benne. Margit híd, Szabadsághíd, híd. Szerintem ez a különböző sorrendben, de ez a, a három. Polgári
0: ízlés, a polgári jó hogy. hogy A polgári így man,
1: van. Tehát ez egy Igen. 60 éves híd, majdnem 60. Kossuth kapott érte a Sávajpál, minden abszolút megérdemelte, de ennek a hídnak a megértése, elfogadása, ád szeretete, az valószínűleg soha nem fog megtörténni Budapesten. Tehát ez a magyar társadalom, vagy Budapest népe, igazából nem tudta befogadni ezt a hidat. E, valószínűleg villamosra egy kicsit könnyebb lenne. Pont, pont ezt ha nem lenne ilyen hülye széles például ez a híd. Hogy igen, nem igen. igen, hogy nem biciklizhető, hogy hogy túl nagy, hogy fehér, tehát számtalan dolog szól ellene, de, de ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a maga építési idejében mindenkit lázba hozott, mára pedig egy ilyen, hát, csúnya, de a miénk.
0: Itt, itt van egy probléma, amivel foglalkoztunk is már ne, nem olyan rég itt a Vince Miklossal hosszabb, hogy hogyan viszonyulunk a modern építészeti emlékekhez Budapesten, és ez nagyon-nagyon problémás viszony, de pont a hídról még azt gondolom, hogy talán kevésbé, de nem is van, egy ilyen felmerést kíváncsi lenni. Hát csináljuk meg.
1: <gül> Érdekes lenne itt a podcast alatt, ha lehetne szóval hogy ki melyik hídat szereti. Igen. Mert értem Te melyik hídat, hogy... ha már.
0: Mert ne, Tehát értem én ezt a, azt, hogy, 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 a, hogy a díszítettséghez De, nem, de neked az mi emberek, az de nekem három. pont az van, hogy az Erzsébet híd az nagyon-nagyon közel áll, és a Margit meg sokkal kevésbé. Szóval Csakidot nagyon szeretem, mert annyira izgalmas szerkezete van, és meg annyira domináns a villamos jelenlét, nekem pont ez. Igen, de például ja. ott
1: is, talán te nem emlékezhetsz rá, hogy az én gyerekkoromban az egy szürke híd volt, tehát Még szürkére az, az mázolták, és aztán a felújítás, amikor a címmel is visszakerült, és ezt a nagyon klassz zöld színt kaptak, megemelkedett. Tehát, hogy Igen, ha már, az... ugye a színek nagyon sokat számítanak. Persze. A láncidnál is ugye nagyon érdekes a szín. Nem tudom, föl tudják a hallgatók idézni, hogy milyen színű a láncíd. Milyen színű a
0: láncíd? Én és tudom fejlézni. A
1: láncíd az Duna színű. Köszönjük. Az volt a... Viccen kívül. Az volt, az volt az elképzelés, hogy legyen olyan a színe, mint a Dunának. Na most a Színke. Dunának milyen a színe? Ez a szürkés barna. Nehát szürkés gyöngy. kék inkább. Lehet a kék. Jó, De hogy milyen színű a Dunán? Na, olyan színű a láncíd? Hát... És jó lett.
0: <laughs> jó. Az új láncidat még nem fogadtam be, mert még nincs egy meleg nekem ahhoz, hogy biciklivel járjak, és még nem tudok a biciklizni, addig nem tudom úgy biciklizni most
1: pont tudsz, gyalogolni nem csak. Tudsz.
0: Még nem kezdtem, nem álltam vissza a még nekem hideg van. De nagyon várom. Szerintem a láncid az szörnyű, mert szegény csomó szempontból egy ilyen rossz karikatúra magának. Tehát az autó autós dominácia, szerintem esztétikai nagyon sokat levesz belőle, gyalogosként nagyjából élvezhetetlen, a, amikor nyitva van, mert annyi turista van, és ugye ez a járdaszírásítés sajnos ez nem valósult meg, ami szerintem nagyon hasznos lett volna, függetlenül attól, hogy értem a... Persze... A műemlékes... Szartóval. Csak a emlékes sztoriban meg az bánt, hogy a Láncidnak ugye az eredeti szerkezete egy nagyon filigrán szerkezet, ahol át lehetett látni az a rácsos tartó, az egy ilyen talán fa is volt, tehát hogy konkrétan a járdák... Az egyik érdelről át lehetett látni a másik távolabb irányba is, igen, mert most most meg egy ilyen drabá is igen, szervezet igen, van, igen, igen, igen. amit értek, hogy meg kell mer mert ugye ez tartja gyakorlatilag a, a pályát, de igen. hogy, és hogy már nem szekerek járnak rajta, ezt értem, de hogy száz évvel ezelőtt ezt így meg, nekem nagyon hiányzott a mostani felújítás előtt az, hogy ezt valaki kiszámolja, hogy nem lehetne egy kicsivel abban, ezt meg mai technológiával megoldani. Persze, tehát hogy gyakorlatilag konzerváltunk egy száz évvel ezelőtti komoly, nagyon hasonló dolg az operánál, és ott is ugye volt egy pont ugyanakkor nagyjából, ahol nagyon sok korszerűsítés történt, aminek egy része indokol, de még én a világítási részét ismerem ott, nagyon sok ment hát most így csúnyán mondva, és ezek egy részét helyreállították a mostani felításban, mert ezt meg lehet tenni, és itt ez a revízió szerintem szóval nagyon hiányzott a ráncinnál. De te nem revíziót
1: kérsz, száma, hanem bátorságot, hát, szerintem.
0: Meg, meg, meg azt, hogyha mi emlékeztetünk rá. Hiszen végül is egyfajta
1: revízió történik. Most hát, a, a legutolsó állapotot jó minőségben visszahozzuk, de nem vette a bátorságot a közvélemény vagy az építészváros tervező szakma, hogy ennél többet gondoljon végig, és ne csak a felújítás, igen. mint olyan legyen itt a feladat, hanem egy újra definiálás vagy újragondolása hídnak. Ez valóban nem történik.
0: szerintem szóval a láncid egy csodálatos tár, de én mint hidat nem tudom szeretni, mert nem jó érzés használni, és szerintem ez Aha, nagyon fontos. Ez nem szeretek a láncidon átmenni gyakorlatilag soha, mert uh-huh. kb. csak buszról lehet élvezni a kilátástról, na mindegy, elmondtam, nem mindenki ismeri. Nagyon remélem, hogy a mostani viták végén az, 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 az állapot valósul meg, én a taxikat sem szeretném rajta látni, éjszaka, oké, okay, de nappal nem, uh-huh. hogy, hogy bicikivel élvezhetőbb legyen, a buszoknak nyilván van ott helyet, tehát a tömegközlekedést én nem kárhoztatnám. Egyébként gyalogos hídként is egy érdekes dolog lenne, de akkor a, a mai szerkezet közepén középen teljesen, kéne sétálni. És Igen. a szerkezetet el kéne tüntetni azt a... De, de a gyalogos hídnak és itt van egy gond, hogy elvileg az ember azt gondolja, egy gyalogos nem külön uh, erőszerkezet, szerkezet, de egyébként, ha teljesen gyalogos híd, akkor annak nem erős szerkezet kell, ah. mert ott uh, nem mindegy, ez bonyolult. Szóval én, én szobadságítózom ilyen jobban jobbantól kapcsolódni, és nekem az Erzsébet híd abszolút benne van. Aha. Jó. Ja. Egyébként nagyon érdekes az a, a híd történet, mert nekem gyerekkori emlék a Mária Valeria híd, uh-huh. nagyon kiskolomból emlékszem, hogy hát voltam ott sokszor, de hogy emlékszem le, hogy valamilyen egészen ö, megrázó, tehát döbbenetes volt
1: az a csonk. Nagyon ilyen furott. Igen. Tehát, Igen. Tehát... Hirtelen analógiaként nekem a Brandenburgi Kapu jut eszembe. Uhum. Tehát amikor egy olyan ponton állsz, ahol minden véget ér, yeah. és nem úgy ér véget, mint egy tengerparton, hogy tudod, hogy itt véget ér a kontinens, de ez jó érzéssel tölt el, hogy egyfajta szabadságérzetet ad a tenger látványa, hanem a Mária-Valéria Híd vagy a Brandenburgi Kapu az a bezártságunk elképe, nem? Tehát, hogy itt mi bent maradtunk. Valamiben, ja. és innen nem tudunk kimenni. Én 1986-ban eh, Epret szedtem az NDK-ban, mint az Istaként, és eh, egy, egy utazást tehetett az egész Pionír Láger csapatostól, ami az és Kelet-Berlinbe vezetett, eh, pontosabban, ahogy ahogy hívták Berlinbe az NDK fővárosába, nem tudom, ez mond még neked valamit, hogy Berlinnek nem, soha nem volt az a hivatalos nő, hogy keletben. Ja, hanem Berlin volt az NDK fővárosa.
0: Ugye,
1: ha már város, ha, ha valaki fel tudja idézni, idézze föl magában, aki nem, annak pedig megpróbálom el, elmesélni azt, hogy ha valaki kinyitott egy. 1989 előtti Berlin térképet, egy nagy nagyíves térképet, és kinyitotta, úgy egybe ránézett a városra, akkor azt látta, hogy, hogy létezik Kelet-Berlin, vagyis Berlin az NDK fővárosa, és ugye van egy Nyugat-Berlin, ahol nincsenek utcák se. Tehát, hogy a térképen Nyugat-Berlin olyan volt, mintha az egy természeti képződmény lenne, nem a város része. Tehát ez a szemlélet, ez mindent átírt az NDK-ban, hogy Nyugat-Berlin egy nem létező terület, és amikor elvittek minket az eperszedés után Berlinbe, akkor elvittek, és ez jelen is egy furcsa dolog tulajdonképpen, hogy, hogy a turistáknak egy program volt elsétálni a Brandenburgi kapuhoz, hát a kapóhoz nem lehetett persze, hiszen legalább egy 500 méteres sáv, vagyis terület már előtte el volt kordonozva. De hogy ez egy turistaprogram volt, elmenni a kapuhoz, és megmutatták, hogy mit ér véget Berlin. És, és én akkor 16 éves voltam, és egészen mélyre bevésődött, és azt gondolom, hogy amit a szocializmusról gondolok, abból egy, egy alapélményem az, hogy állunk ott Berlinben, és mellettem állnak vadidegen NDK állampolgárok, akik néznek egy kapura. Ugye, aki járt benne, annak talán rémlik, hogy a kapu mögött rádesúl parkos terület igen, van, igen, tehát sugárút és, sugárút és fák, tehát nézzünk egy kapura. És gondolunk magunkban sokfélét, de biztos, hogy nem jó érzésekkel tölt el minket, az, hogy erre a kapura csak nézni tudunk, nem tudunk rajta átmenni. Mm-hmm. Tehát a, a hídcsong, vagy egy ilyen kapu, az valóban a, a saját bezártságunk szimbóluma, ö,
0: Volt. Az az, az, ez az érdekes ebben a, sok, a, tart, a, a lényegi tartomon túl, amit mondtál a hídról és a fotókról, hogy annyira döbbenetesményiségű anyag van a Forte Panon meg közelében, ugye van egy szerkesztési folyamat, erről is hogyha van kezdő nyilván nem sok mindenkit érdekel, hogy milyen elvbek alapján, és hogy történik a szelekció. Szegény diákkal nem csak az a baj, hogy sok helyet foglalnak, szóval, hogy, hogy, hogy annyira sok anyag van, hogy már a, a képek számából tudsz ilyen lélekzani következtetéseket levonni, és ez, ezt én is aláírom, mert a, amikre én használtam a, az archivumot ilyen munka szempontból, egy-egy kérdést jobban megnézni, tényleg az, hogy mivel hogy ez a fotózásról is szól, hogy ki mit, hogyan, milyen szokban, miért, tehát a, a számos képet szóval statisztikailag kirajzol,
1: Adatok, miközben miközben az öncenzúra azért működik a szerkesztőben, tehát a, az 1500-dik uh, fotót már nem biztos, hogy fölteszem még, akkor sem, ha egyébként lehet, hogy egy jó kép. Tehát, hogy, hogy még csak nem is a teljességet látod, amikor uh, gellért vagy uh, vagy Erzsébet hidat vagy halászbástyaet keresel, vagy városi panorámát. Ez, ez is nagyon érdekes, csak egy, egy félmondat a panoráma, hogy hogy ugye az, hogy panoráma képet készítsünk Budapestről, az egy nagyon régi hobbi. Már a századfordulón mentek föl a Gellért hegyre, Citedera környékére, fotósok állványal nagy géppel, hogy panorámát készítsenek. Különösen azért, mert ugye Budapest fantasztikus ilyen szempontból, ugye, a város közepén van egy hegy, körbe föl lehet fotózom, menni a ja. hegyül, és gyönyörű a látvány a mai napig. És az az érdekes, hogy a képeket nézve alig látsz változást a városon. Ez nagyon érdekes. Most lesz, ha pont a Fehér Erzsébet hiddat, ami egy, egy nagyon, nagyon kontrasztosan más, mint a régi Erzsébet híd volt. Bár még az is ott áll, és egy szerkezeti nagyon tehát, pontosan, hát nem véletlenül. A a igen, túlzi, igen, túlzi, igen. Túlzi, igen, túlzi, igen. De ha egy Mondjuk volt egy sok Frigyes nevű sztereofotós fickó, aki abban a házban lakott, amit hegedűs villaként ismerünk, a Gellért egy oldalában a Tabán felé nézve, és egy ilyen vörös téglás, angol romantikus... Meglehetősen
0: fura épület, igen.
1: Meglehetősen furcsa épület, ezt ő építette. Ő egy igen jómódú építési vállalkozó volt, és e, sztereofotós, ami ugye azt jelenti, hogy egy olyan fényképezőgéppel fotózott, ez most a századforduló, század eleje, aminek két objektíve van, ez a két objektív az emberi szem tengelytávolságát próbálja tükrözni, egyszerre két fénykép készül két objektívvel egymás mellé, és ezt egy speciális sztereónézőbe betesszük, akkor térhatású élmény ér minket, és ez a mai napig működik, mert az ember ennyit még nem változott szerencsére, tehát, hogy ami anatómiailag működött száz évvel, az most is működik. Na, és a sok készített a háza tetejéről Várhegy, Tabán, tehát most így elindulunk János, egy Tabán, Várhegy, Lánchíd, Duna, egészen a közraktárakig. Na most, ha egy ilyen, ugyanilyet készített valaki a 60-as években, akkor az igazi különbség az, hogy a Tabánt lebontották. De egyébként alig van különbség. Tehát ha csak a pesti oldalt nézi, tehát Pestet nézi az ember a citadelláról, akkor ember legyen a talpán, aki évtizedenként be tudja lőni a panorámaképet, hogy melyik, melyik évtizedben készült. Tehát miközben olyan érzésünk van, hogy a város iszonyú sokat változott, és teljesen más az a város, amiben mi mondjuk itt a, az Újlipót városban ülünk, mint amilyen száz éve volt. A panorámaképeken ez nem látszódik. Ez nagyon fura. A közraktárakat bontottak, meg, tehát vannak apró változások. De maga a város, az a 20. században többé, kevésbé föntről nézve ugyanolyan. És akkor még tegyük hozzá azt, hogy, hogy ugye közkeletű uh, hit, tévhit, erről is lehet beszélgetni, és valamennyit talán tudok is róla mesélni, hogy a város szétlőtték. Uh, szétlőtték 44-45-ben, szétlőtték 56-ban. Ugye az 56-ot nagyon <gül> könnyű, ca- bocsánat, könnyű cáfolni, egyszer egy, uh, még amikor az indexen futott a a Fortepán nagyképes Barakonyi Szabolcs által szerkesztett sorozata, akkor volt egy cikkünk arról, hogy konkrétan hány épületet kellett lebontani Budapesten 56 után a forradalom miatt. És nem emlékszem a számra, de 10 alatt. Tehát azok az épületek, amik tényleg megsemmisültek 1956-ban, és bontásra íteltettek, ülői úton tehát tönképpen a Kilian környéke, meg tűzoltó környéke, azt hiszem hét darab épület. Uh-huh. Miközben ez olyan vannak, mint a Kilian, vagy egy csomó belövések. Belövések Egy vannak, ahol meg... ráadásul, nem, nem, nem akarom kisebbíteni a szovjet megszállástényét, félértés ne essék, mert ez egy háborús helyzet volt. De ha csak ilyen nagyon szárazon azt nézzük, hogy hány épületet kellett lebontani Budapesten 56 miatt, akkor nagyon alacsony szám jön ki. Az, hogy a várost rendbe tudták szedni a nagyszüleink nemzedékkel, az meg részben annak köszönhető, hogy többé-kevésbé ugyanolyan építészeti eszközökkel dolgoztak 57-ben, mint 907-ben. Ró. Tehát, hogy ott volt egy olyan hosszú, év, sok évtizedes periódus, amikor kis falazó téglával házakat lehetett építeni, kismetű téglából, meg klinkerből, meg nem tudom, tehát szinte, most tényleg ne érjen a vád, mert 56-on egy nagyon szívesen, és sokat mesélek, és nagy 56-os vagyok, hogy így leegyszerűsítsük. Nagyon érdekel a története, de azt kell mondanom, hogy 56 a város testén jelentős, mondjuk a citadelláról látható nyomokat nem okozott. 44-45 bonyolultabb, de ha a citadelláról Pest felé nézünk, akkor Pestet látjuk. És a pesti oldal a légitámadások miatt persze sokat pusztult, de nem tűnt el ez a város. Tehát ez nem Stalingrad Ez nem Berlin. Vannak, vannak ez ilyen Ez nagyon... nem Dresda, főleg nem. Tehát ez egy közkeletű, jól hangzó tévhit, ami uh-huh. azért csalóka, mert elvisz minket egy olyan irányba, hogy csak az a pusztulás, ahol komplet városok eltűnnek. Nem, 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 nem. nem. Hírosimának is egy része megmaradt. Tehát ne az legyen a mércénk, hogy a Földdel tesznek egyenlővé egy várost, és akkor az a szenvedés, mert nem. Az egyrészt a szenvedés az például egy gettóban is átélhető, anélkül, hogy lenne légi támadás, belövés vagy tűzeset. Sőt, egy pincében is meg lehetett fagyni. Tehát nem kell hozzá a második ukrán front, és nem kell hozzá tűzérség, hogy pokoli félelmeket éljen át az ember, akár az életét veszítse, de minimum olyan lelki behatások érik, amik csak egy háborús kataklizmában élhetnek. Tehát nem tűnt el a város 45-re, a hidak miatt rendkívül nyomasztóvá vált a pusztítás, és a budai oldal, ami akkor sokkal kisebb, mint ma, és ez is egy fontos dolog, a budai oldal... Tényleg nagyon komoly épületkárokat szemben, de különösen a várhely.
0: De főleg a Vár, ami egyébként a, a Budapesten élőket valójában nem érintette, hiszen nagyon kevesen voltak a Várral kapcsolatban.
1: E, Viszont igen, minden itt a... látták. Így van, nyilvett... így van, így van, így van. De most megint messzire vész, nem biztos hogy ebbe csak ezért jutott eszembe, hogy, hogy milyen furcsa dolog ez, hogy a város fölülről nézve képeken mennyire hasonló évtizedeken át. É,
0: gyakorlatilag, hogyha... Tehát fe... Ha keressük a változást, a szállod a sor cseréje, az egy nagyon durva dolog, de ebből a még az sem egy igazán feltűnő...
1: Hát a fintaféle épület azért az, az, az a... nagy nyomot hagyott. Igen, de... Egyébként kíváncsi vagyok, ez is egy érdekes dolog, ugye, hogy most az elmúlt egy, mondjuk bő tíz évben kezd természetessé válni, hogy kibontunk épületeket, és újakat vagy, vagy reprinteket építünk a helyére, és Tulajdonképpen furcsa, hogy ez a, ez a, ez a fintaféle féle interkontinentális még senki nem jutott eszébe, hogy, hogy lehet, hogy azt kéne kibontani. Tehát, ö, tehát őszintén szólva, kinek fájt a kosúttéri metróház? Tehát az kivette egyáltalán észre azt az épületet? Tehát ki volt az, aki úgy érezte, hogy az egy olyan sebb a Kossuth-tér testén, amit ki kell bontani? Ilyen szembenézve azért a, az, az, az a szálloda, különösen az apácai, Cseré János utcai homlokzatával, hát egy igazságos. Az, az, az is sem. Senki nem akar menni, igen. És ha most az lenne a kérdés, hogy bontsuk-e ki, akkor veszegények azért, hogy az elsők, azt mondom, hogy dehogy bontjuk, tehát ne bontsuk le, találjunk ki neki valami új funkciót, új vagy az új életet. Igen,
0: és ezért érdekes most pont. igen, De de valóban a. Hát egyébként jó példa, ugye ez. Ez egy másik téma, hogy, hogy a, a korszaknak az építészei mennyit dolgoztak azon, hogy ezek a házak ne zavarjanak senkit, és valójában tényleg nem zavartak senkit, persze oda menjük, és megkezdően tetszik el, hogy illik a környezetében, akkor mindenki elmondta volna, hogy borzasztóan nem illik ide, milyen szörnyű, hogy itt van, csak egyébként soha nem zavarta eddig. Tehát ez a ez hát egy, egy, egy tőlemség, olyan hogyha alapilleszkedése meg volt,
1: akkor valóban Igen. nem... Sú- nem sz- szúrt szemet és visszatérő, hogy ugye mi az, ami, ami a Citadelláról először ilyen látható jelek, tehát a, ma- a magas épületek, és aztán hátul a stadion. Tehát, hogy amik ilyen új... Ma meg ugye a MOL tehát hogy ma, ma lett, ma, ma lett ma még sok stadion és egy torony, Sok stadion, én. igen. A, 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 az összekötő hídnál építő épülő atlétikai stadion is ma már jól látható, tehát ma már,
0: ezek a fénybombák ha. is nagyon durak, amiket ezek éjszaka művelnek, mert ezek olyan órát világítanak maguk köré, hogy akkor is látod őket, ha egyáltalán nem Aha. látod. Szóval igen, érdekes. Elég súlyos a helyzet, és igen, a, a az különösen viccesen magam módján, hogy a olyan viszonyban van, hogy ilyen nagyon váratlan helyeken tud felbukkanni, mert a, a városnak az elkanyarodása az hogy nincs meg a fejünkben, és olyan helyen látjuk állandóan előjönni, ahol így nem. Egy váratlan előbukkan. És váratlan
1: helyekről tűnik nagynak, és nem Triviális helyekről, meg kicsinek. Tehát a közelében nem tudnék nagynak. <laughs> ez igen. egy érdekes dolog. Nagyon érdekes,
0: érdekes, és attól tartok persze, hogy ennek az lesz a vége, hogy akkor előbb-utóbb ez a szokásos és akkor még ötöd, hogy akkor hát majd, majd majd úgy még izgalmasabb lesz.
1: Na, most ha, ha már építészed. Mi tulajdonképpen tudatosan, és évtizedes, sőt több évtizedes, majd szívesen elmesen, több évtizedes, távlatban gyűjtünk építészeti fotográfiát, építőipari vállalatok hagyatékaiból. És ez engem nagyon régóta érdekel, és úgy látom, hogy az olvasóinkat is. Most ez megint egy szerteágazó téma, egy szállát egy picit kibontanám, az a történet. Ha valaki először nyitja ki a Fortapán oldalát, akkor nagy valószínűséggel a keresőbe olyan, szavakat fog beírni, mi a saját gyerekkorának vagy fiatalkorának helyszínei. Tehát van bennünk egy ilyen vágy, hogy utcákat, házakat, épületeket, iskolákat, trafikot, uszadát, akármit, strandot, keressünk a forzapánon. <kül> Ez még velem is így van. Tehát én magam is, és had, hadd meséljem el, hogy ma Érden voltam egy, egy adományozónknál, Sher, Sherman Ákosnak hívják, aki kiköltözött érdele egy pár évvel ezelőtt, de egész életét a farkaséten töltötte. És véletlenül én is ott töltöttem gyerekkoromnak egy jó részét, és hát kiderült, hogy ő az én általános iskolámtól száz méterre lakott. És megdöbb, engem megdöbbentő módon, ő maga is a 60-as évek elején készített fotókat az iskola, akkor épülő iskoláról és meg a környék utcáiról is. Hát magamon éreztem azt a, azt a lázas, furcsa, feldult izgalmat, amikor az ember a saját gyerekkorát és a gyerekkora helyszíneit látja viszont. Ez egy eléggé alulfotózott környék, de hát a legtöbbünk gyerekkora alulfotózott környék. Tehát ha az ember egy konkrét utcát szeretne látni, akkor kiderül, hogy sok kép van a fortepánon, de arról az utcáról nincs. Vagy ha van is arról az utcáról, arról a házról, ahol születtél, iskolába jártál akármi, arról biztos nincs, ahol zenet, zenetanár volt, vagy ahová angolt járt, tehát, arról nem lesz kép. És ez egy nagy csalódás tud lenni. Viszont ha találsz valamit, akkor egészen furcsa izgalmakat élsz át, hogy... hogy nem is tudom, mihez fogható ez, mint hogyha belépne az ajtón egy már elhúnyt rokonod. Hogy hé, ez tényleg volt. És mondok egy konkrét példát a mai napból. Az 59-es villamos vonalán gyerekkoromban a búfelejtő vendéglőtől egy picit följebb volt egy épület, aminek nem volt ablaka. De ez egy téglaépület volt, Lejtős tetővel, nem is volt nagyon kicsi, konkrétan a Németföldi útra nézett a homlokzata, és a homlokzatán nem volt ablak. És ezt ma átéltem, hogy ezt az épületet én teljesen elfelejtettem. Elfelejtettem, hogy ez az épület ez volt, pedig minden nap elmentem villamosan előtte. És ma a Sherman Ákos albumában egyszer csak látom ezt a képet, és azonnal t- pontosan tudtam, hogy ez hol állt, e- és minden megnyílt, egy, egy kép látták. Ez a fantasztikus a fotográfiában. Ugye, amit a nádas is a, az önéletírásában több helyen ír, hogy ez a fotografikus emlékezetet, amikor nem történetekre emlékszünk, hanem konkrét látványokra belépünk egy szobába, vagy ahogy a redőnyön átsüt a nap. Tehát ilyen nagyon konkrét, vizuális emlékeink vannak a gyerekkorunkban, és ezeket a fotográfia nagyon jól tudja visszahozni, ezeket az emlékeinket. Emlékezés. Uh, járt nálam tíz nappal ezelőtt egy férfi, aki Ausztráliában él, 1956-ban a szüleivel gyermekként került Ausztráliába, disszidensként, újságíró. Nem beszél magyarul. Miközben gyerekkorában magyarul beszélt, mindkét szülője magyar. És valahogy fokozatosan, de radikális módon elfelejtette a magyar nyelvet. Ráadásul újságíró nyelvéből él tulajdonképpen most itt van Budapesten, és elmesélte azt, hozott magával egy albumot, amit behozott hozzánk, hogy biztos érdekel minket, tényleg érdekes, ezt most nem mesélem el, mert nagyon messzire vezet. De elmondta azt, hogy magyarul tanul. Egy nyugdíjas korú férfiről van szó. Nem mi a szősznek tanul valaki magyarul ennyi évtized után? És elmesélte azt, hogy azért, mert azt gondolja, hogy van egyfajta nyelvi emlékezete, hogy vannak olyan emlékei, amik lehet, hogy a nyelvhez kötöttek. És hogy elfelejtette az anyanyelvét, ezért nem emlékszik dolgokra. Ugye nagyon érdekes dolog. Vajon érdekes lenne látni, hogy vajon ez tényleg így van-e? Tehát van fotó alapú emlékezetünk, lehet, hogy van nyelv alapú emlékezetünk is. Bizonyos dolgok, tulajdonképpen történetek, amiket csak akkor fogunk tudni fölidézni, ha azok a szavak mondatok, apánk hangja, nagymamánk hangja visszajön. Tehát a fotó az ilyen, és ezt ma nagyon klasszú, saját magam is átértem, hogy ez a hely történet, a, az a né, az a trafik, az az akármi. Most, amikor szerkesztőként fotókat hoznak, vagy szkennelsz, vagy fotókat látsz tulajdonképpen, akkor ezen mindig egy picit érdemes elgondolkodni, és semmit mondó képek is neked életre szólóak lesznek, ha ezt viszont láthatod. Egy körülbelül 6-7 évvel ezelőtt belevágtunk egy sorozatba, amit idén fogunk folytatni második körben, a BRFK, tehát Budapest Rendőrfőkapitányság helyszínelő riportereinek a fotóanyaga. Ebből megcsináltunk 5-6 évet, az 50, furcsa mondanán 56-ban kezdtek el helyszínelők fotózni Budapesten, Nem, előtte is volt fotózás, de nem maradt meg. 56-tól megvan. Most a bűnhelyszínei, azok jellemzően olyan részei a városnak, ahol nagyon kevesen fotóztak, ha egyáltalán valaki valaha. Tehát egy föltört suszterüzlet, egy kirabolt STK rendelő, sőt, egy külvárosi kápolna feltört perseje, kocsmák, pártiroda, szóval mindenféle olyan helyszín, ahol nagyon kevés kép És mindez ráadásul sokszor a külvárosban, Andyal-Ferenc város zúgló külső részei. Na, ez az anyag, ez például nem csak azért melbevágó nekem, mert amit látok, az melbevágó, maga a bűn, hanem azért is, mert nem a citadelláról készültek a fotók, és nem az első betidat látott rajta, meg nem a város közepét, hanem a város széleit. Amíg nagyon sokfélék, bizonyos értelemben sokkal érdekesebbek, mint a város közepe, nagyon különböző karakterűek, legyen ez akár új testandja a föld vagy zúgló, de ben, az szerkesztő fejében óvatatlan benne van az, hogy ez valakinek fontos lesz. Ez, ez most én. is egy kicsit sok volt. Ez nem,
0: ez, ez szuper. Ennek a sorozatnak a lényege az, hogy szabad asszociációba menjünk, és arra merre a az útunk. Nem, azon gondolkodtam közben, hogy nekem is ezek a képek, de elvesztem egyszer ebbe az anyagból már valamennyire, és még az a, az a, az a nagyon sokat hozzájuk ad, hogy hogy ezek rendezetlenek, tehát hogy ezek olyan helyek, ahol senki nem... Csinál, egy percet csatolhatod semmivel, hogy majd le lesz igen, ez, igen, ez nagyon fontos. Nem sok olyan fénykép van a FortePanon, ami még egy munkahelytáblázó, vagy olyan helyeket, ahol, ahol nagy a zaj, sok tárgy van, és igen. egyetlen nincs rendben az értenben, de azokon a kétként is általában nagyon rend van. És ö, lehet, hogy csak spontán rendeződnek az emberek a képkedvéért be, de mindig van egy valamifajta szervezővel, ezeken a képeken meg ilyen Fájó a robbantott káosz van. Igen. És ez még egy külön. Ez Húsba nagyon lágó. diszkomfortos Igen. A, Igen, az egész, Igen, mert, Igen, mert Igen. hogy mondjam, Igen. ahogy egy a filmben ezek a tárgyak szerepelnek, és ilyen díszletek vannak, de mindennek nagyon kitalált helye van, és a fény úgy esik, és nem tudom, itt, itt minden direkt Igen. nem úgy van, ahogy kéne. Rendjük. Ugye
1: ezek olyan képek, amiket nem biztos, hogy szeretnél látni. Igen. Uh, és ez a nem biztos, hogy szeretném látni, ez azért szerkesztőként engem sokat szokott foglalkoztatni, uh, hiszen ugye te is említetted itt a beszélgetés elején, hogy, hogy ez egy nagyon erősen szerkesztett dolog, amit, amit mi megmutatunk a fortepánon, nem én egyedül, bár kívül egyedül válogatom ki a képeket, de, de mindig fontos több számban beszélni, mert ez egy 10-12 fős társaság, akikről szintén jól lenne valamit mesélni. De hogy ugye minden kép átmegy az én szemem előtt, és akkor azt tudom mondani egy fotóra, hogy igen, ez érdekel, ezt szeretném felrakni, vagy ez nem érdekel. És vannak nagyon egyszerű Választási szempontok, ami a hallgatónak is triviális, hogy például homályos, bemozdult, rosszul komponált, fejben félbevágott fotókat nem szoktunk fölteni, ha csak nem pont a, a félbevágottság miatt valamilyen különleges esztétikai értéket nem hordoz. De jellemzően én nem szeretnék olyan képeket mutatni, amik ócskák, mert minek? Hát van egy csomó jó. Tehát nézzünk már éles képeket, nem muszáj homályos. De vannak sokkal nehezebb válogatási szempontok, amiket szavakkal nehéz körbeírni, nem is fognék ebbe bele, de biztos, hogy sokkal többet lát az ember, mint, a, mint amennyit szeretne. Na most a BRFK az ilyen. Ott nagyságrendekkel vagy, vagy sok gyomorszájon rugással többet látsz, mint amennyit szeretnél. Ezek a képek ezek sosem készültek el papíron. Ez, ez például az egyik érdekes tulajdonságuk. Szinte csak negatívon léteznek, tehát filmen. Magukba a nyomozati aktákba egy pici töredékük került csak be. Az akták nem maradtak fönn, le se tehát Nem elből... tudjuk, hogy melyik egy. egy semmit nem tudunk sorozatban melyik képvet használtak? A semmi. Nem tudjuk, hogy mi az a sorozat, uh-huh. Tehát semmit nem tudunk róla. Yeah. Uh, ami nekem könnyű, védteszi a munkát, nem kell annyit Excel táblázatba írkálni, meg egyetlen ilyen. adatolni. Ennek a hagyatéknak a szerintem 40-50%-a, tehát közelfele az öngyilkossági helyszín. Tehát abból biztos, hogy egyet sem szeretnél látni, nem, hogy ilyen sokat. És ugye, minthogy negatív, meg kell nézni. Tehát meg kell nézni, hogy kiderüljön, hogy mi. Hogy ezt hány fotós készíthette az évtizedek során, nem tudom. Hogy egy fotós hány évig, vagy hány esetig tud öngyilkossági helyszíneken fotózni, ezt még kevésbé tudom. Hogy milyen élet lehetett az, hogy te alkalmazott fotósként fölveszed reggel a kamerát, és az aznapi penzumod az két öngyilkosság, meg egy trafikfeltörés... És hogy az életnek csak a legszélét, a leg, legnyomorúságosabb, legembertelenlebb részét látod, ez nem, nem hiszem, hogy defektusok nélkül így lehetett élni. Ugye meséltem az építészeti fotógráfiáról, vagyis belekeztem. Az építészeti fotó is, hasonlóan monoton tudott lenni. Ugye az építőipari vállalatok most például a jövő héten kerül föl a fortepára a középületépítő vállalatnak egy ilyen nagyobb e, hagyaték része, sajnos ott az a cég csúnyán elbánt az archívjával, tehát nincs egy teljesség, hanem egy körülbelül emlékényszerűen 600 képet tudtam kiválogatni, amit érdemes volt fölrakni, vagy lesz fölrakni. Ez nagyon kevés. Az nagyon kevés de fordítva is lehet persze nézni, tök jó, hogy lesz 600 olyan oh. képünk, ami 60-as, 70-es évek építészet. Most azokat a képeket elkészíteni alkalmazott fotósként, hát szintén egy nagy robot lehetett, és hát mondjam, nem az önmegvalósítás része volt fotósként. De azt hiszem, hogy a fotográfiának a, de most megint csapongok, de, de talán érthető, Egyszer teben azt akartam mondani, hogy a fotográfiának a legmélye lehetett bűnügyi helyszínelőként fotózni. És eszembe jutott, hogy egyszer fölhívott egy ember telefonom, és egy viszonylag hosszú bevezető után, ami nagyon lelkesítő volt, arról mesélt, hogy ő egy iparvállalat archívumát dolgozza föl, és szenzációs dolgokat lát benne, és több ezer fotóról van szó, és minket ez nagyon fog érdekelni. Most amikor áltam, amikor azt mondják, egy újságíronak, hogy nek, nekem, hogy ez nagyon fog érdekelni, akkor azt tudom, hogy nem fog érdekelni, de persze lelkesen bólogattam, hogy igen, és mi volt ez, az? tehát próbáltam nagyon hamar a lényegre, eljutni, hogy mi volt ez az iparát, és akkor mondta a fickó hosszú-hosszú bevezető után, hogy ez tulajdonképpen a dorogi színbánya. És nem értettem, hogy a dorogi színbánya, hogy mi, mi az összeérkészített több ezer negatívon fennmaradt fotót, és kiderült, hogy foglalkoztattak egy munkahelyi balesetfotóst, aki a dorogi színbánya összes csille és beomlás balesetét, tehát amikor az a szerencsétlen fickó a csákányjal mellé ütött, és a csizmáján átment a csákány, ezt kihívták, lehívták a fotóst, aki lefényképezte. Most ez lett volna a hagyaték, a, a amiben egyetlen kocka se került a fordált, és elnevetem magam pedig borzasztó. Tehát, hogy ilyen munkahelyeken dolgozni fotósként, vagy bányászként, ezt mi nem
0: tudjuk elképzelni és közben ezek a képek is tényleg olyanok, hogy, hogy amik felkerülnek, elképesztő információ értéket hordoznak. Most egy, mondok egy kevésbé megterhelő példát, ami közlekedéses, nekem Jó. ilyen szakmai dolog. Ugye vannak, van az a fénykép, hogy lefényképezünk járművet. Amikor lefényképezünk járművet, az, az egy olyan kép. Nagyon szeretem, vannak ezek a járműveket, pózoló igen, sorozatok, van, van egy sorozat, nem tudom a szerzőt, semmit nem tudok róla, de aki egy oldalkocsis motorral járjában Magyarországot, mindig nők vannak a képeken nagyobb ilyen... Azért nem
1: kell szerzőt mondj, mert ez egy nemzedékre jellemző gesztus volt, igen. hogy oldalkocsis motorral elmenni valahova.
0: Elképesztő képek vannak, nagyon szeretem. De van egy konkrét szerzők, nagyon-nagyon jók, a, a képei. de van egy csodátos kép a Diós vasműről, az teljes panoráma föntről, és ott, tehát hogy egy zseniális, hogy, mintha egy ilyen vízesés előtt fotózta volna le, vagy látszolgást látta. Igen, és közben áttérbezik. Nagyon-nagyon-nagyon jó, jó. De nem erre gondolok, hanem arra, hogy a közlekedés és fotók nagyon nagy része ugye nem beállított, mert egy városi szituációba készült, valamit lehet, hogy fotózni, le fotózni, vagy az is lehet, hogy csak virandom, de az biztos, hogy ott a, 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 az utcán a járművek és emberek mozgásában történik, az, az, az ugyanúgy véletlenszerű, mint egy bűnügyi helyszínen a tárgyak szétdobálva, és Emiatt, a véletlenszerűség miatt elképesztő információértéke van. Most azt mondom, hogy ilyen szakmai kutatási szempontból, mert amiatt, hogy ezek a gyermekek mozgásban vannak, egymáshoz való viszonyuk van, ö, sokkal többet hordoznak, mint egy nagyon szépen megkomponált kép. Vagy, vagy mondhatnám a közgyűjt fotóit is, akinek meg azért érdekes a képei közlekedéses szempontból, mert minden utca mindig üres. Tehát a, a Budapest születése miatt a fotókon, egy-két gyalogost látunk, nagyon-nagyon, tehát, hogy egészen minimális semmi, de életet de milyen, milyen,
1: milyen előrelátás volt a várostervezőkben, hogy ilyen utcákat építettek, ami öh. aztán ezt az autóforgalmat is kivírta trollival, meg minden együtt. Na most a közlekedés. Tehát az egy érdekes dolog, hogy egyrészt milyen sok embert érdekel a közlekedés, ezt nyilván te tudnád mondani szociografikus mélységében is, én csak azt látom, hogy a múlttal való kapcsolatunknak egy nagyon fontos fogódzója a közlekedés történet. Tehát ez alapján tudunk valamennyire a múltban eligazodni. Ez nagyon érdekes. És egy picit a citadellás panorámához is kapcsolódik, hogy, hogy hát hiszen ez ugyanaz a város, egy semmi különbség. Hopp, de milyen? Mi ez milyen kocsi? Ez milyen motor? Ez milyen bicikli? Milyen villamos? Tehát a saját átélt 50-60-70 évünket is ez alapján tudjuk adatolni, de egyáltalán a régmúlt világgal ez a legprimérebb kapcsolódási pontunk, hogy egy utcaképpen milyen járművek vannak. Ugye ez azért érdekes, mert családi jogból a, a Forte talán valaki észrevette már elég sok velencei fotó van. És hát ugye velencében e, nincsenek autók. Mm. és emiatt a város tulajdonképpen múltját nem igazán érezni a fényképekem. Hát mindig ugyanolyan volt. Mindig régi volt. Tehát a Igen. gótika óra, vagy a reneszánsz óta mindig, minden régi. Uh, Az idő múlását az emberek öltözködésén és a járműveken lehetne lemérni, de egy csónakon evező emberen nem tudod, nem lesetleg a kalapján, de hát ugyanezek a gondolások meg amúgy is a régi módi fizimiskával láthatóak. Most nincs, ami segítsen, nincs, nincs múlt érzésed. Na most, ha valaki elképzeli azt, hogy Budapesten nem lennének autók, vagy nem lesznek autók, lehet, hogy ilyet is lehet mondani, akkor újra elő, nem újra, hanem Budapest történetében először előjöhet ez a helyzet, hogy az idő múlását nem igazán fogjuk látni a fényképeken. Egyszerre vágyom erre, az autónélküli Budapestre, és egyszerre, hogy milyen okoz hiányérzetet. Mert amit te mondasz, hogy ott az a villamos, azon a pályán, azokkal a kocsikkal, azokkal a tujázókkal, vagy a, most hirtelen nem is a jut eszembe, hanem egy sokkal érdekesebb dolog, egyszer szembe jött velem egy kép, és a keleti pályaudvar környékén készült egy villamosról, és az ütközőjén volt egy koszorú, és nem értettem, hogy ez mi hogy itt avatnak valamit, vagy hamvait hozzák azzal, vagy mi a szősz van? És átküldtem Simon Simonyul a szerkesztőtársamnak, aki nálam sokkal okosabb, és kapásból válaszolt, hogy, hogy mi, hát viszi a koszorút a temetőbe. És akkor föl is tudom, miért viszi a koszorút a temetőbe, mi, mi ez? És akkor mondta, hogy hát ez neked nincs meg, hogy hát hova tette volna az ember a villamoson a koszorút, és hogy konkrétan föl lehetett akasztani az ütközőre a koszorút. Tehát ha mentél a az új köztemető felé, akkor a villamos ütköző én a koszorú. Sőt, ha arra az írástra,
0: ez szolgáltatásként is létezett, tehát neked azt csak kell utaznod, hanem ki is küld, küldetheted, de, lehet, hogy, hogy ez már. Még. Ugye az a kérdés,
1: hozzá. hogy a kombinóra felakaszthatnád-e. Vagy az akármelyik új villamos. És ez megint messzire vezet, mert most az, hogy, hogy mennyivel bizonyos értelemben felelőtlenebb, meg vagányabb volt Budapest. Tehát, hogy mennyi mindent még a maga politikai korlátoltságai miatt visszafolytott változatban is, mennyi mindent megtehetett. Ugye focizhattál az utcán, hogy a legegyszerűbbek mondjuk. koszorú szállíthattál a villamoson. Tehát azt gondoljuk, hogy megyünk előre, és egyre szabadabb a város, és bizonyos értelemben meg egyre korlátoltabb a város. Egyre több mindennek kell megfelelnünk, előírásoknak, normáknak, rendeleteknek, szöztudja minek. És ez is egy nehéz kérdés persze, mert minden homlokzatra kiszerelt klíma külső elem esetén én megyek és megkérdezem, hogy ezt miért teszi oda. És akkor ő azt mondja, hogy mert ez egy szabad város, vagy nem így fejezi ki magát az a, az a klímás, de mond valami hasonlat, hogy magának ehhez mi köze, ugye? Tehát egyszerre harcolunk az ellen, hogy szabad döntéseket hozhasson a városlakó, és kirakhasson akármilyen táblát, akármilyen matricát, akármilyen klímagépet a házára, és egyszerre szeretnénk azt, hogy, hogy kevesebb regula, korlát, előírás legyen, és lehessen utazni az ütközön.
0: És azt látom, hogy nagyon könnyenre alá tudunk merülni a régen minden jobb volt bugyorba, és egyébként sajnos ezekben a dolgokban, ezekben a részletekben nagyon sok olyan valamit tényleg jobb volt, tájkultúra, esztétikai dolgok, tehát hogy ez, ez egy nagy témakör, de beszélünk is róla majd egy, egy, csak közbeszülnék egy gondolatot, hogy vannak olyan helyeknek, még Czülikben van én élményem, most egy ilyen példát jutott eszembe, hogy egy nagyon szabályozott város, rendkívül szabályozott, de lehet érezni, hogy vannak ilyen kis dolgok, amiben nagyon tudatosan őrzi a, ennek a régi szabályozatlanságnak, vagy ilyen hagyományoknak a részeteit. Most egy nagyon hülye példa nem maradva, van egy villamos széria, egyrészt egyébként olyan korú, ami már nálunk gyakorlatilag folyamatosan kivezetésre kerül, de ott, ott dolgoznak azon, hogy legyen alacsonypadlós része, és maradhasson, és legy, uh-huh. városképnek része, és nagyon-nagyon régóta megvanna. Van egy olyan villamos kialakítás, ahol a hátsó, ugye ezek megtartott a villamosfordulókat a város, tehát ez is egy hagyománykövetés, tehát minden mostak van vége, ahol nincsen vezetőállása, hanem ott lehet utazni, ez szuper, ugye nem így volt, sok, sok szempontból ez megvan. És ezeken a villamosokon van egy ilyen lábbal irányítható csengő, ami ne, én nem is tudom, hogy mire szolgált, lehet, hogy Kalauz talán jelezte, hogy indulhat a villamos, ezt tippelném, de nem tudom vagy lehet, hogy csak leszállási szándékot jelztek vele, hogy az ember azon megy, és így egy ilyen gomba van a padlóban, és ha rácsapsz, akkor egy jó nagyot így csillingel. És ez szerintem nagyon tipikus, hogy van egy város, ami ezt a dolgot így hagyja, uh-huh. és minden most van egy gyerek, aki adományos, mint az őrült. Ez, tehát, hogy ez, ezt mindenki használja, ez inkább idegesítő, mint nem, hogyha az ember így frikitíven, direktben <gül> megközelíti, vajában viszont csodálatos, mert egy, egy ilyen hagyományos dolog, egy olyan részlet, ahol egy kicsit is, egy régi dolog, és ez érzelmileg egy nagyon pozitív kapcsolódás a és ilyen, és ezeket ugye nagyon könnyű megszüntetni, tehát egy nagyon könnyű egy közlekedési vállalatnak ezt a döntést meghozni, az égfelelítésből, hogy igen, a pandóval igen, ezt, ezt betakarjuk, igen. és egyre kövesebb probléma, és hogy
1: valahogy igen. Meg ez... Meg így nehezebb takarítani, meg ez el fog romlani, csak a meg jelesnek vele. vele. Tehát meg
0: minek, meg mihez? Hogy, és, hogy és abban biztos vagyok, hogy ez ott van, az egy nagyon is tudatos döntés, és tényleg ahogy mondjuk, nem tudom, London írás, például, nagyon próbál egy esztétikai elemet megtartani, és teljesen uh-huh. perverzióig megy, mert mint a londoni taxi, tehát hogy már Ázsiában gyártják. Valójában semmi köze ahhoz, de ilyen limitálja. És... Karikatúra, de hogy látod azt ezekben a városokban, hogy küzdenek azért, hogy a régi magukban valamit megtartsanak. Pontosabban azért nem küzdenek, látom.
1: hogy valami egyedi maradjon már még. Igen, igen, igen Ugye, mert ezzel küzdünk, hogy többé-kevésbé mindenünk ugyanolyan lett, és részben azért, mert normákhoz kell alkalmazkodni, részben azért, mert minden város ugyanonnan szerzi be, ugyanott veszük a szemetes kukát, a villanyoszlopot, a táblát. Igen. Ez valóban egy feladat lenne egy városvezetésnek, hogy először is, hogy néhány értő ember rámutasson, hogy mi az ami karakteres, mondok, ha már villamos, az a barna csík, ugye? Vagy az é. a terrakotta csík a villamoson, az minek volt? Nem tudjuk, semmi racionális magyarázat nincs rá. De ha te most látnád egy, pólón azt a sárgát, azzal a terrakotacsikkal azonnal beugrana, hogy ez Budapest villamos. Tehát az ilyen apró, vagy nem annyira apró tárgyak, grafikai elemek, jelek, amik egyedivé tesznek egy várost, azok, ugye Berlin a, a zöld-piros emberkével, a zebra melletti lámpán látható figurával egy teljes másteremtett. teremtett. Én azt hiszem, az kelet Berlin ráadásul, az nagyon érdekes. Tehát nem tudom, hogy hány ilyen dolog van, amit a, a szocialista Németországból az Egyesült Németország áthozott, és működik, és brend lett belőle. Hát ez egy szuperbrend lett. Ugye Budapest küszködik ezzel. Nem, nem találjuk. Tehát nincs, nincs meg az a, a most az egyelvényes brand szintűs. Tehát, hogy mi a szabadságszabor, ő, politikailag necces, meg egyébként is lánchíd, hát ilyen híd máshol is van. Tehát lehet mondani, hogy csomó mindent. Az, hogy a berliniak a medve után, rábögtek arra, hogy ez a sétáló figura a kalapban lesz az ő jelképük, ez szenzációs, ezt nem tudom, kinek jutott eszébe, de ez majdnem olyan, mint a Szolidaritás logója, nem? Hogy bárhol vagy, szembe jön veled, és azt mondod, hogy igen, ez Lengyelország, igen, ez Berlin. Tehát ezek, igen, ezek feladatok lennének. Tehát a, amikor elsiratjuk a, a sárga keramit kockát, akkor ezt siratjuk, ezt az egyediséget. Tehát nem azért szeretnénk megőrizni, mert mert avittasok vagyunk, mert ne értenénk, hogy csúszik, meg balesetveszés, de ezzel együtt szeretnénk azt, hogy valami egyedi maradjon a... És most ugye felszették például a Szénatéren is a drosztok, a taxidrosztok helyén a sárga keramit kockát, fölszették elvitték. Nem tudom, hogy hány balesetet okozott az elmúlt ötven évben, de valami kis egyedi szint adott annak az egyébként kaotikus és... Ez megint egy hosszú történet hogy mi történt a Szénatérre, most az ezzel biztos. a felújításra, ami, hát hogy mondjam, a papírja az elmúlt három év Budapestjének, és a, ennek, a, ennek a nagyon fura pénztelenségből fakadó, de csak szemmel látható hiányérzetnek, hogy mi ez, hogy lett ez, hogy a tér egyik felét úgy, ahogy valaki újra gondolta, felújította, a másik felé meg nem történt semmi, ide vég a rozsdás korlátot se cserélték ki. Viszont elvitték azt a sárga keramitot. De miért? Tehát tulajdonképpen miért? És amikor aztán a régi fotókat nézzük, akkor ezek lesznek azok, amik, hú, de jó volt. Hú, emlékszel, sárga volt, volt színe. Tehát ezekre vigyázni kéne, különösen azért, mert nagyon-nagyon-nagyon ugyanolyan lesz Európa. Tehát ha most utazol Európában, akkor azt látod, hogy a köztéri elemek nagyon-nagyon hasonlóak lesznek. A telefon, te, jó, a telefonfülke nincs. A busz megállótól, a villanyoszlopig, tehát szerintem azt a kevés egyediséget, ami még esetleg megmarad. Tehát például ugye a 56-os villamos hüvösföld felé azok a kis fa megállók az a, alpesi hangulatú faszerkezet, amire sokkal jobban kéne vigyázni, és nem húsz évente egyszer lemázolni, ráadás olyan festékkel, ami alatt gombásodik a fa, tehát hogy ez is, ez is egy külön probléma. De hogy még néhány ilyenünk van, tehát hogy tehát a zöld vécék, hát bárkivel beszélget, fél órán belül előjön ez a sztori, nem? hogy a zöld vécék, hogy a fejünkben élnek ezek az egyébként már a mi gyerekkorunkban sem működő, zöld, vécék. Mit kezdünk vele? Tehát ezeket az egyedi elemeket, amikor, amikor azt látod, hogy egy város ezekért küzd harcolni, azt nagyon tisztelem. És az, amit mesélsz Cürikról, az persze elgondolkodható, hogy lehet-e ebből egy, egy működőképes és használható és modern valamit csinálni. Úgyhogy megőrizd azt a, azt, a, azt a részét, amihez a szíved kapcsol
0: kicsit zavar, hogy nagyon sok téma van a fejemben, ami beszélyesen folytatná. De, de tegyük ezt hozzá, hogy, hogy uh, használjátok a Fortepent ilyen szemmel is.
1: Az semmi, de bővítsétek. Minden vagyunk, akinek otthon nagypapa, dédpapa, keresztapa, bárki fotózott, és különösen, ha negatívokon fennmaradt, Keressék meg minket. Nagyon szívesen elmerülünk bármiben, nem kell válogatni, nem kell előkészíteni, bármilyen formátumban, bármilyen állapotban, elmegyünk érte és feldolgozzuk.
0: Super, jó, nagyon örülök, hogy itt voltál. Szerintem majd folytatjuk a beszélgetést máskor is.
1: Én is köszönöm, valás.
0: A Városi Szeletent hallottátok, a Kubit Városi témákkal folkozó sorozat, eltérésből es voltam, Tamás Junkros volt a vendégem, akinek a Fortatán alapítója, szerkesztője, és ahogy hallottátok, továbbra is a gyűjtemény várja a képeket. Így van sie